În dimineața aceasta continuăm seria de mesaje pe care am început în urmă cu câteva săptămâni, o serie pe care am intitulat-o Rugăciunea Eficientă. Iar în minutele care stau înainte vom explora un obicei spiritual, o disciplină spirituală pe care a avut-o și pe care a practicat-o Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care este de altfel modelul nostru în rugăciune. Și în dimineața aceasta, această doctrină, această disciplină spirituală, acest obicei spiritual despre care aș vrea să vă vorbesc, se numește disciplina solitudinii. Disciplina solitudinii. Vedeți, dragii mei, mă gândeam în timp ce lucram la mesajul acesta că atunci când străbunicii mei s-au căsătorit, Undeva prin anii 1920 și s-au apucat ei de munca câmpului, solitudinea pentru ei era un mod de viață. Pentru că în momentul în care străbunicul meu s-a apucat să prelucreze sau să lucreze la câmp, practic el era singur, de unul singur și, lua, și lucra acolo, iar mai apoi străbunica mea era singură acasă, în gospodărie, ocupându-se de lucrurile care erau acasă, asta până în momentul în care au venit copiii și apoi n-a mai fost așa multă liniște cum s-au bucurat ei înainte. Dar vedeți, pe vremea aceea, în anii 1920, nu erau avioane ca să le treacă asupra capului, nu era radio, nu era zgomotul de la televizor, nu erau notificările de la telefon. Nu, viața era foarte liniștită atunci. Nu se auzea zumzetul mașinilor și al tractoarelor pe care noi le auzim astăzi. În vremea aceea, viața era destul de simplă și singurul, aș putea zice, sunet pe care îl auzeau era sunetul creației lui Dumnezeu. Era sunetul animalelor, sunetul păsărilor, era sunetul naturii și poate era sunetul pe care îl făceau lucrările pe care ei le făceau. Și dragii mei, adevărul este că au trecut două sau trei generații. Și uitați-vă la noi. Ne-am băgat radio în mașină. Ne-am băgat computer în mașină să fim la curent cu tot ce se întâmplă. Ne-am băgat televizor în casă. Ne-am băgat toate cele, știri, muzică, tot. Și uitați-vă că în ziua de astăzi, Cu toată tehnologia pe care avem, uitați-vă cât negreu ne este să avem comuniune cu Dumnezeu în solitudine. Suntem generația care mergem pe stradă cu căștile puse pe urechi. Suntem generația care tot timpul, în buzunar, în jurul nostru, trebuie să fim informați. Știți de ce? Pentru că ne este frică și nu suportăm să fim singuri cu gândurile noastre. Ei, când ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos în dimineața aceasta, ne uităm la modul în care Biblia relatează viața lui de rugăciune, aș vrea să notați următoarele ocazii în care Domnul Iisus Hristos se roagă. Deci deschideți împreună cu mine la câteva pasaje, primul fiind Matei 14 cu 23. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. Apoi întoarceți la Marcu 1 cu 35. A doua zi, dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga singur acolo. 
Luca 4 cu 42. Când s-a crăpat de ziua, Isus s-a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Vreau să-l oprească să nu plece de la ei. Și ultimul pasaj în care Domnul Isus Hristos ne învață cum ar trebui să ne rugăm este cel din Matei, capitolul 6, cu versetul 6. Domnul Isus nu doar că a stabilit un exemplu pentru noi cum să ne rugăm, dar Domnul Isus Hristos ne și învață cum să ne rugăm, ne-a sfătuit ce zice așa, ci tu zice când te rogi, intră în odeița ta, încuie ușa după tine. Și roagă-te, Tatălui tău care este în ceruri și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Știți ce ne comunică toate aceste pasaje pe care le-am citit, dragii mei? Că Hristos, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, că Iisus Hristos, chiar dacă avea o relație unică cu Dumnezeu, El s-a apropiat de Dumnezeu pe același drum pe care El ne cheamă să ne apropiem și noi astăzi. Și modul în care tu și eu ne putem apropia de Dumnezeu este prin comuniune în solitudine. Și ce este solitudinea? Poate unii vă întrebați, frate Samei, de unde ai scos cuvântul ăsta că nu-l găsesc în Biblie? Vreau să vă spun că conceptul apare, chiar dacă nu apare cuvântul. Și solitudinea înseamnă acea decizie de a stabili un loc și un timp în care doar eu... Cu Dumnezeu am comuniune. Este un loc pe care eu l-am pus deoparte, un timp pe care eu l-am pus deoparte, este acea cămăruță, acel loc din casa mea, acel loc pe care l-am numit locul întâlnirii mele cu Dumnezeu, în care eu singur, nu eu cu soția, ci eu singur cu Dumnezeu mă întâlnesc în părtășie împreună cu El. Fratele Mircea le întreba în dimineața aceasta, de ce nu ne rugăm? Și eu vreau să vă pun o altă întrebare în dimineața aceasta. De ce ar trebui să ne rugăm? De ce ar trebui să avem comuniune în solitudine cu Dumnezeu? De ce e important? Pentru că viețile sunt aglomerate, nu-i așa? Copii, joburi, avem atât de multe angajamente față de unii și de alții. De ce ar trebui? De ce e rugăciunea și solitudinea, mai ales, importantă în ochii lui Dumnezeu? Așa să vă dau câteva motive în dimineața aceasta spicuite din viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Și primul motiv pe care l-am găsit de ce e important să ai comuniune, să am comuniune în solitudine cu Dumnezeu, este că timpul acela privat, personal cu Dumnezeu, este sursa biruințelor spirituale zilnice. Văd asta în viața Domnului Iisus Hristos. Văd și mă uit că Domnul Iisus Hristos, după ce a fost dus de Duhul în pustie, Iisus Hristos, acolo în pustie, de unul singur, El l-a învins pe diavolul. Prin ce am auzit azi dimineață? Prin puterea cuvântului. Că de fiecare dată când diavolul venea și spunea, uite, pietrele astea arată bine dacă le-ai schimba niște pâini aburinde și calde. Zice, ai stat 40 de zile și n-ai mâncat nimic. Ia transformele prin puterea cuvântului tău. Și de fiecare dată Hristos îi răspunde cu ce? Cu un cuvânt este scris. Și acolo în pustie Iisus Hristos îl învinge pe diavolul. Dar vreau să vă spun ceva. Știți de ce în solitudine, dragii mei, este sursa biruințelor noastre spirituale? Întoarceți la Marcu 6 cu 31. Iisus le-a zis. 
Veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau vreme nici să mănânce. Știți ce îmi spune mie pasajul acesta, dragii mei? Că atunci când te retragi cu Dumnezeu în părtășie, Dumnezeu îți reface resursele și cele spirituale, dar și cele fizice. Vă întreb, îi plăcea Domnului Iisus Hristos să fie cu oamenii? O, categoric. Îi plăcea să exorcizeze? Sigur. Îi plăcea să vindece? Sigur. Îi plăcea să, scă- să întoarcă oameni din moarte? Sigur. Domnul Iisus Hristos a venit cu scopul acesta. Misiunea sa a fost în a ajuta oamenii și a face lucrarea lui Dumnezeu și a lărgi împărăția lui Dumnezeu, dragii mei. Și ucenicii se bucurau să-L vadă pe Hristos cum făcea lucrarea lui Dumnezeu. Dar vine momentul în care Domnul Iisus le zice, hei, trebuie să vă trageți deoparte. Trebuie să vă liniștiți pentru că e nevoie de solitudine. Este nevoie să stați cu Dumnezeu pentru că acolo, în solitudine, în timpul meu cu Dumnezeu, El îmi reface bateriile și cele fizice, dar și cele spirituale. Vă mai duceți aminte de Ilie? Ce a făcut el când a auzit amenințarea? A zis Izabela. Atâta vreme cât sunt eu în viață, am să te caut și am să te omor. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când el a auzit amenințarea, a fugit în pustietate. Și acolo în pustietate a găsit el un cave, da? a găsit o peșteră și s-a dus în peștera aceea, în singurătate, în doar el de el și acolo în singurătatea aceea, în solitudinea aceea, Dumnezeu l-a întâlnit. Și știți ce face Dumnezeu prima dată, care e primul pas pe care Dumnezeu îl face în recuperarea lui Ilie? Știți ce face? Îi dă de mâncare și îl pune la somn. Și când ne gândești, lucrurile astea nu sunt foarte spirituale din partea lui Dumnezeu. Dar în spatele acestor acțiuni lui Dumnezeu stă un principiu foarte important și atunci, și anume, atunci când ești puizat spiritual, atunci când ești puizat în sufletul tău, Atunci când ai obosit de atâta rugăciune, de atâta post, de atâta mijlocire, atunci când ai ajuns la capătul puterilor și îți vine să renunți, ce faci, te întreb în dimineața aceasta? Ei, vreau să te încurajez, vreau să-ți recomand să faci exact ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, și anume să te duci acolo unde este Dumnezeu, în solitudine, Pentru că în solitudine Dumnezeu ne reîncarcă, ne renoiește atât puterile fizice cât și cele spirituale. De aceea, dragii mei, este foarte important, este crucial ca în mod intenționat să ne găsim timp să petrecem împreună cu Domnul, dragii mei. Vă spun, solitudinea și statul doar cu Dumnezeu este mai prețios decât o baie de oameni, decât o mulțime de oameni. Timpul petrecut cu Dumnezeu, dragii mei, în momentul în care am ajuns la capătul resurselor și puterilor, dragii mei, pentru că toți avem limitele noastre, trupurile noastre au o anumită limită, avem nevoie și iată binecuvântarea solitudinii a timpului petrecut cu Dumnezeu. Acolo ne reumplem resursele noastre spirituale. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Dă-ne minte să înțelegem, dă-ne inimă să pricepem și dă-ne dorința și voința Să căutăm în mod intenționat astfel de momente când stăm cu tine în părtășie. Dar mai este un motiv. Am găsit în viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos că solitudinea mai face ceva. Solitudinea ne ajută să ne detașăm, dacă vreți, 
sau să ne separăm de zgomotul cotidian. Ascultați ce zice Domnul în Matei 6,6. Zice, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa și apoi roagă-te datorului tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns ce va face, îți va răsplăti. Și îmi place așa de mult la Domnul Iisus Hristos că El insistă, insistă așa de mult pe ideea de a-ți găsi un loc ferit de zgomot, ferit de zgomotul vieții, un loc în care să ai ocazia să te concentrezi cu adevărat la rugăciune. Am un prieten care s-a mutat pe coasta de Est și are șapte copii. Și într-o zi vorbeam de, cu el despre rugăciune și ziceam, fratele meu, când îți găsești tu timp să împlinești Matei 6 cu 6? Zic, cu șapte copii, unde e locul tău? Și mi-a spus, și ceva, frate, Sami? Zice, în living room avem acolo o, 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 un, zice, o mobilă pe care ai pus televizorul și în fiecare dimineață mă trezesc la prima oră când e noapte, zice, trag mobila aceea și se face așa un căuș micuț Și intru acolo, mă pun acolo pe genunchi și zice, mă rog, Domnului, până să trezesc copilașii mei. Pentru că, zice, am înțeles cât de important este, ca indiferent cu câți copii m-ar binecuvântat Domnul, eu să am locul acela în care să stau împreună cu Domnul. Zice Iisus Hristos, tu zice, când intri în cămăruța ta, după ce ai intrat, ce faci? Închide. Blochează ușa, zice. Închide ușa și roagă de tatălui tău care este înascuns. Dragii mei, asta înseamnă, în alte cuvinte, să închizi ușa. Înseamnă o blocare de zgomotul vieții. O separare de zgomotul vieții. Și în dimineața aceasta, dragii mei, ar trebui să ne evaluăm viețile. Dacă noi, într-adevăr, avem astfel de momente în care ne separăm, dragii mei. Pentru că am impresia că prea mulți credem că rugăciunea e doar la biserică. Mulți dintre noi ne-am obișnuit să evaluăm Duhul rugăciunii în biserică după câți de mult se roagă. Dacă ne-am rugat, a fost Duh, a fost foc. Vorba vine, foc. Văzească Domnul să coboare foc. Dar zicem noi că a fost foc de rugăciune. Și noi ne-am obișnuit că dacă a fost Duh de rugăciune în biserică, înseamnă că oamenii se roagă. Vreau să vă spun, dragii mei, în dimineața aceasta mă rog ca Dumnezeu să pună în inima noastră dorința de a ne retrage în solitudine. Fiindcă adevărata rugăciune nu e asta în public. O, dragii mei, noi în public putem să afișăm o anumită persoană prin îmbrăcăminte, prin cuvinte, prin expresii alese foarte frumos și noi să dăm impresia Că suntem, într-adevăr, oameni ai rugăciunii. Adevărata rugăciune pe care o văd în viața Domnului Iisus Hristos este rugăciunea aceea în solitudine, fiindcă acolo ne vulnerabilizăm înaintea Lui Dumnezeu. Acolo nu mai putem impresiona pe nimeni. Nu mai putem păcăli pe nimeni. Acolo nu mai putem, ne lăsăm, suntem dezbrăcați de hainele noastre religioase, de limbajul nostru pocăit de tot ceea ce încercăm noi să spunem atunci când suntem într-un context public, acolo suntem noi cu Dumnezeu o carte deschisă și acolo nu ne mai putem ascunde de nimeni pentru că n-ai cum să te ascunzi de Creatorul și Dumnezeul tău. Nu v-ați întrebat niciodată de ce fariseii, eu m-am uitat în Biblie, dar n-am văzut rugându-se în privat, în solitudine. Zice cuvântul, nu vă rugați ca ei unde? 
la colțurile străzilor și în public cu vocetare. Știți de ce făceau farisei așa? Ca ei să dea o imagine, să prezinte o imagine a unor oameni spirituali. Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și văd că Iisus Hristos, dragii mei, se ruga împreună cu Domnul. De ce? Pentru că adevărata rugăciune ești atunci când ești înaintea lui Dumnezeu ca o carte deschisă, tu cel adevărat, tu cel dezbrăcat de tot ceea ce ești tu în fața Creatorului tău. Pentru că, hai să fim serioși, de multe ori am vrea să ne rugăm în public într-un fel sau altul. Ai vrea să spui o rugăciune, dacă când te gândești că de când ai venit cineva te-a măsurat de sus până jos, Îți e greu să spui o rugăciune sinceră în public. Ai vrea să-ți descarci inima în public, dar nu poți să o descarci, nu? Că o să zică frații, mă, dar ce-i cu ăsta, păcătosul? Ce-i cu el? Nu? Ai vrea, inima ta este plină, este măcinată, este cercetată de Duhul lui Dumnezeu, dar ai vrea să spui, dar nu poți să spui, pentru că e un cadru public. Dar, dragii mei, adevărata rugăciune este atunci când vii înaintea lui Dumnezeu. Când te pui pe genunchi, Că aici nu poți să te pui, că ne ridicăm toți în picioare. Atunci când te proșterni pe jos, când ești apăsat de durerea păcatului tău. Atunci când strigi și mărturisești lui Dumnezeu cele mai adânci, cele mai grotești, cele mai mizerabile păcate și te aude Tatăl din cer și te apropii de crucea Domnului Iisus Hristos și acolo în zdrobire Primește harul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă rog în dimineața aceasta, dragii mei, ca Dumnezeu să ne ajute să redescoperim rugăciunea în solitudine, în privat cu Domnul, în care inima noastră este cercetată și apoi când venim și ne rugăm în public să se vadă că noi am venit de pe genunchi Și am venit din prezența tronului de har al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și ultimul motiv pentru care cred că trebuie să ne rugăm în solitudine este acela că acolo în solitudine, ascultă-mă bine, auzi vocea lui Dumnezeu. Vedeți, adeseori noi asociem rugăciunea cu un discurs unilateral. Eu mă rog și spun lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, eu cred că sunt și situații în care Dumnezeu ne vorbește înapoi. Eu cred că Domnul Iisus Hristos, de exemplu, în nopțile alea când stătea El și se ruga, eu cred că în comuniunea Lui și în relația Lui unică cu Tatăl, Tatăl îi vorbea, dragii mei, îi vorbea, Tatăl vorbea cu El. Și am convingerea personală că, vedeți, aici e o problemă. Unii dintre noi credem că dacă suntem implicați mai mult în anumite slujiri, nu mai avem așa mult timp de rugăciune. Dar eu cred că acelei persoane care Dumnezeu îi oferă multe slujiri pe umăr, cred că îi cer în aceeași măsură să stea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu nu cred că Dumnezeu ne-ar putea cere să facem mai multe pentru El și să ne lipsim de comuniunea cu El, dragii mei. Eu cred că Dumnezeu uneori ne-ar putea chema să ne rugăm. Când să ne rugăm? Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Să ruga noaptea. Și vă spun că în timp ce am studiat pasajul acesta, mi-a dat foarte multe lucruri de gândit. Fiindcă m-am gândit la Domnul Iisus Hristos. Sunt situații în care vezi că după ce și-a încheiat misiunea în timpul zilei, El se duce pe munte, se roagă și apoi să crapă ziua și Domnul Iisus Hristos e tot în rugăciune. 
Și atunci te întrebi, ok, înseamnă că dacă Domnul Iisus Hristos a stat în rugăciune toată noaptea, înseamnă că a doua zi Domnul Iisus Hristos a... Ce a făcut? Nu, ce zicem noi? Dacă n-ai dormit toată noaptea, s-a... Dar nu s-a odihnit. A doua zi a luat-o de la capăt. S-a dus din nou în slujire. Și vă cred că vor fi zile în care Dumnezeu, chenindu-mă la slujire, chemându-te la slujire, vrând să se folosească de tine, tu în timpul zilei slujești pe Dumnezeu și s-ar putea să fie situații în care Dumnezeu să te cheme la rugăciune toată noaptea. De ce? Pentru că ziua l-ai slujit pe el. Frate, toată noaptea? Da, toată noaptea. Dacă Domnul Iisus Hristos a stat toată noaptea, s-ar putea să fie situații în care Dumnezeu să te întărească în mod supranatural, încât trebuie să ducem lucrarea Lui până la capăt, ziua lucrăm, iar noaptea facem rugăciunea aceasta. De ce? Pentru că așa vedem în exemplul Domnului Iisus Hristos. Și, dragii mei, mă rog ca Domnul să ne facă parte de astfel de slujiri spirituale deosebite. Să ne pună Domnul pe inimă lucrarea Lui, încât noaptea să nu avem somn să dormim. Mi-ar părea așa de rău ca majoritatea dintre noi să dormim nopțile, toată viața, ca buștenii, să ajungem la sfârșitul zilei, la sfârșitul vieții, pardon, și să nu ne alegem cu prea multe realizări spirituale. Mă rog în dimineața aceasta, cum s-a întâmplat în cazul Domnului Iisus Hristos, să ne dea tuturor harul de experimenta cu adevărat ce înseamnă să-și pe Dumnezeu Și ziua, și noaptea, și lucruri spirituale, dar mai ales în rugăciune. Îl văd pe Martin Luther, unul dintre cei care au fondat, care au inițiat reforma. La un moment dat, zice el, atâta am de lucru astăzi, că zice, trebuie să mă rog trei ore înainte să mă apuc de lucru. Nu, în mintea noastră zicem, domnule, așa de multe lucruri am de făcut astăzi, de unde să mai tai? Păi de la întâlnirea de afacere nu pot să tai, trebuie să merg și la muncă, de la familie nu pot că mă ia soția în primire dacă nu petrec timp cu familia, mă așteaptă și copii, din ce să tai din rugăciune și din timpul devoțional, că las că recuperez mâine. Martin Luther zice, atât am de lucru, că mă trezesc cu trei ore mai devreme și mă rog. Dragii mei, am studiat istoria trezirilor spirituale și știți ce am văzut? În spatele trezirilor spirituale au fost oameni care în timpul zilei au lucrat și noaptea au mișlocit. Și nu de mult am auzit că fratele Liviu Olac s-a dus la cineva în casă și gazda respectivă l-a văzut că se ruga. Și zice, frate Liviu, zice, ce te rogi atâtea ore? Deci eu știu că atunci când stai înaintea Domnului, stai un sfert de oră, jumătate de oră maxim, că după aia te dor genunchii, nu mai poți. Ce frate Liviu, intru, ies, intru, ies, zic, trec orele. Zice, pentru ce te rogi atâta? Păi zice, mă rog, pentru frații din biserică. Pe vremea aceea, biserica din Emanuel avea foarte mulți membri și aveau, înțeleg, și o memorie foarte bună. Și după ce mă rog pentru toți cei care sunt în biserică, după aia zice, mă rog pentru cei care nu sunt, ne- sunt nepocăiți, după aia mă rog pentru misionari și zice, mă rog și mă rog și mă rog. Și zice fratele ăsta, dar frate Liviu, da, unde ați văzut lucrul ăsta în Biblie? O, zice, deschis cuvântul lui Dumnezeu în Ioan capitolul 17 și Domnul Iisus Hristos era cu trei ucenici. Și zice, stați aici și vă rugați. Și se întoarce Domnul Iisus Hristos și ce le zice? O oră n-ați putut să vegheați? Și zice, după înțelegerea mea, zice fratele Liviu Olah, eu înțeleg că minim o oră trebuie să se roage cătincioasă. 
Și zice gazda aceea, din momentul acela m-am cercetat și mi-am dat seama ce înseamnă rugăciunea adevărată. Cel puțin o oră și în timpul nopții. Dragii mei, mă rog ca Domnul să ne dea harul și dacă Dumnezeu îți dă harul și într-o noapte îți spune pe inimă să te trezești, să te rogi, să te, jai, să te dai jos din pat și să te rogi. Fiindcă astfel de experiențe unice s-ar putea să nu le întâlnim des. S-ar putea ca Dumnezeu să pună pe inima unora dintre noi să ne rugăm noaptea și noaptea aceea Dumnezeu să cerceteze o persoană și Duhul lui Dumnezeu să cerceteze persoana aceea în timpul nopții ca să se trezească și ea să vină la Domnul. Dacă simți pe inimă că Dumnezeu te cheamă să te rogi noaptea, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos, nu îți împietri inima, treci pe genunchi și roagă-te, pentru că ascultă-mă, dragul meu, prin rugăciunea aceasta solitară, înțelege mai bine voia lui Dumnezeu. Invit echipa de închinare în față și aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, când vorbea despre farisei, zice să nu vă rugați rugăciuni lungi. Știți la ce se referă aici? La rugăciunile în public. Dar când vine vorba despre rugăciunile în privat, cât mai lung, frații mei. De ce? Pentru că Dumnezeu așteaptă din partea noastră, dragii mei, că atunci când suntem în comuniune împreună cu El, să stăm în părtășie, dragii mei, să simțim acest îndemn în comuniune, ca Dumnezeu să se folosească de noi. Dacă ai oportunități de slujire în felul acesta, nu irosi prilejurile acestea. Pentru că Biserica New Life, această biserică s-a fondat pe nopți de rugăciune. Pentru că frații în timpul zilei lucrau și noaptea se rogau. Și cred că biserica aceasta va continua să existe în momentul în care noi continuăm această practică. Vă chem în dimineața aceasta la solitudine. De ce? Pentru că solitudinea este sursa biruințelor spirituale. Și dacă ești căzut și dacă ești lipsit de vlagă spirituală, Dacă în familia ta sunt probleme și nu vă mai înțelegeți, s-ar prea putea că ai neglijat solitudinea spirituală. Ne cheamă Dumnezeu la solitudine, de ce? Pentru că în felul acesta ne separăm de zgomotul cotidian. Te întrebi dimineața aceasta, când ai auzit vocea lui Dumnezeu? Că vocea pe telefon, vocea de pe YouTube, vocea de pe Facebook, din momentul în care ieșim de, pe biser- de la biserică, imediat o ascultăm. Dar oare vocea lui Dumnezeu o mai auzim așa de clar? Știți unde se aude vocea lui Dumnezeu? În solitudine. Vă chem în dimineața aceasta la solitudine, pentru că în felul acesta înțelegem voia lui Dumnezeu. Să facă din noi, Domnul, oameni ai rugăciunii, care cultivă relația cu Domnul în privat. De ce? Ca mai apoi în public să fie o binecuvântare pentru toți. Ne ridicăm în picioare și